0: ao SciCast Entrevista, com cientistas de verdade, ciência de verdade e, e diversão de verdade. verdade que se o mar de Chapecó, a Santa Catarina, e se eu fosse um vírus, com certeza seria um DRNA. Ah. Bom pra você.
1: Aqui é a Estrela de Curitiba, e os vírus podem, sim, ser nossos amigos.
0: Ah, podem. Uh -huh. O vírus da salada? Pode,
1: pode, é, pode ser. Somos todos vírus.
2: Fala, galera. Aqui é o Pedro Pérez, de Jundiaí, São Paulo. E valeu, Noé, por não ter esquecido eles. <risos>
0: esqueceu os dinossauros e não esquecer as porcarias dos vírus. Né?
2: Pois é, né? Os dragões.
0: É. 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 Aqui é o Ronaldo
3: de São Paulo e, na verdade, o dilúvio só serviu para deixar os vírus mais fortes.
2: <risos> Essa Vocês é a verdade. Né? Pelo menos o da leptospirose. É. É. É.
4: <risos> Oi, boa noite. Meu nome é Camila e, pelo que eu entendi, eu sou a entrevistada do SciCast de hoje. Ei!
5: Para, 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 para oh, Ó gente, desculpa a invasão Mas né, os meninos sempre esquecem de tudo Vocês viram que o também tá meio, meio novinho, né? Meio largado por aí Então, vocês é, vão ter que ajudar a gente nessa Porque a gente quer crescer e a gente vai da ajuda de vocês Então pra gente poder levar o nosso trabalho e Pra que tenha mais ouvintes Ouvintes lindos, claro E apresentar a cesta de um jeito bem legal Interessante e divertido para mais gente Gente, é fácil. É só acessar o link que tem aqui no post ou então vocês têm que procurar o formulário no site do YouPix, upix.com.br, tá? E indicar o SciCast para melhor podcast de 2014. Só vale um voto por CPF, então entre em campanha e apresente o SciCast para seus amigos também. Então aí ó, eu sempre falo pra vocês escutarem os podcasts de vários computadores diferentes. Agora vocês têm que dar um jeito de achar um monte de gente pra poder voltar com vários CPFs diferentes. Beleza? E não, eu não vou entrar no computador de vocês, vocês vão ter que me ajudar nessa. Vamos lá, gente. Amigos do Pause, univos. PAUSE
0: Camila Malta Romano, bem-vinda de volta ao SciCast.
4: Obrigada, é um prazer estar de volta aqui.
0: Hoje nós estamos recebendo a Camila de volta, tivemos a gravação com ela na semana retrasada sobre genoma, né, em que a Camila foi nossa convidada. E hoje nós a convidamos para voltar aqui para falar especificamente sobre a pesquisa que ela conduz e um pouquinho sobre ela e sobre a instituição dela. Então, Camila, por gentileza, fale para nós um pouco sobre você e o que que te levou a seguir o caminho da pesquisa?
4: Bom, Boa noite pra vocês Obrigada de novo pelo convite É um prazer estar aqui ainda mais falando Do que eu mais gosto de fazer Espero que a entrevista não leve 5, 6 horas, porque eu, quando começo a falar, me empolgo e <risos> isso, tô vontade para me cortar, se necessário. Então, o que, que me levou à pesquisa? É uma pergunta que, às vezes, me fazem e eu não sei muito bem responder, porque acho que começou meio cedo isso. É, meu pai sempre foi muito chegado a assuntos científicos e revistas científicas. Então, desde pequena, acho que eu fui estimulada com esse tipo de coisa. E aí, fui fazer biologia e não me via trabalhando com cavalos marinhos e golfinhos e essas coisas que todas as meninas queriam trabalhar.
0: <risos> Tartaruga.
4: Tartarugas no Tamar, é lindo, lógico, mas ok, né, não, não, não me via fazendo isso. Então, o primeiro estágio na faculdade que, que eu fui fazer foi num laboratório de virologia no Instituto Biológico de São Paulo, onde eu fui trabalhar com vírus de bovinos. E a gente fazia uma parte de análise clínica, de prestação de serviço, e uma parte de pesquisa. E foi aí que eu comecei a realmente ver que eu estava no lugar certo e meu negócio era fazer pesquisa mesmo. E aí não parei mais, fiz iniciação científica no Instituto Biológico, com virologia, e depois no mestrado eu fui para a Universidade de São Paulo, onde eu trabalhei com parasitologia. Que é bem parecido, mas enfim Só o bicho é diferente
2: <risos> é.
0: Mas vem cá, Camila, essa vontade tua De ser cientista, né Ela, ela já tava contigo, assim, desde nova ou, ou enfim, aquela época que a gente tá no Segundo grau, lá, sem saber muito o que fazer Da vida, né, ou, ou foi uma coisa que veio depois Assim, conforme você foi pra universidade Teve outras experiências, outros contatos Com a ciência?
4: Não, eu acho que desde antes que agora que você falou colegial, tá Eu me lembro que, quer dizer, bem antes Do colegial, na verdade, eu lembro que Eu ganhei aqueles joguinhos de, não sei se vocês tiveram é...
0: Mini laboratório?
4: É, de laboratório de alquimia, que você fazia aquelas o Mini químico, fazia aqueles, né? Isso, aquela, aquelas tintas corantes e pra assustar todo mundo, enfim Então eu ganhei isso, ganhei meu pai tinha um telescópio e aí eu ganhei um microscópio de brinquedo Ixi! Foi
0: incentivada Foi incentivada
4: incentivado.
0: O meio ajudou bastante
4: Exatamente, e quando eu fiz biologia eu me achei
3: Muito bom! Bom, já que você já, que você já mencionou como que você chegou na Pesquisa, você não quer falar um pouquinho sobre A sua instituição, qual que é o seu Percurso acadêmico, a história de onde Você está fazendo sua pesquisa?
4: Tá certo Eu estou, atualmente eu trabalho na, No Instituto de Medicina Tropical Que é da Universidade de São Paulo Ele fica dentro da Faculdade de Medicina, assim, na verdade ele, há, De uns anos para cá Ele se desvinculou da faculdade Ele era um instituto vinculado à Faculdade de Medicina da USP Mas agora ele é um instituto autônomo E isso, por um lado, foi bom para o Instituto, ele tem autonomia total mas por outro também a Faculdade de Medicina já não contribui tão financeiramente com o Instituto então fica um pouco mais complicado em termos financeiros somente, mas a tendência do Instituto é cada vez crescer mais. Acho que está indo muito bem, um Instituto bastante antigo. E lá se desenvolve pesquisas principalmente voltadas a doenças tropicais. Ah, sim. É, então, tanto de parasitologia, então tem bastante coisa com, com malária, tem bastante coisa com toxoplasmose, tripanossomatídeos na parte de parasito. E na parte de virologia, tem muita coisa com flavivírus, então é, arbovírus, são vírus transmitidos por mosquitos Principalmente dengue Febre amarela, que a gente trabalha lá no laboratório Flávio, vírus? Mas... <risos> do <vídeo> do <risos> Flávio, vírus É o nome da, da família desses vírus
3: Anota aí, Silmar, aquele com Flávio vírus já <risos>
0: Mas assim, Camila, em termos de Brasil, como é que tu vê, assim, a, a, a gente tem, tem aberto é, oportunidades suficientes para as pessoas que gostam de, da ciência, que gostariam de trabalhar com pesquisa? Eu digo não só em, em termos é, públicos, né? mas privados também né?
4: Olha, vou falar uma coisa que eu acho que serve para todas as áreas. Para gente boa tem emprego. Só que o problema e eu falo por conhecimento de causa, que eu estou dentro da Usp, né? Uma das melhor universidade do Brasil. E se você parar para pensar a gente forma mestres e doutores com uma facilidade muito grande. Tem gente se formando que, honestamente, não tem capacidade de assumir um grupo de pesquisa. Não, não, não sabe cuidar de um grupo, não sabe tocar um projeto sozinho. E aí, para essas pessoas, sempre acho que vai faltar uma oportunidade no nível de um doutor. Agora, formar gente com qualidade, eu acho que é uma dificuldade que o Brasil enfrenta. Isso acabou sendo meio negligenciado, então a pessoa entra na pós-graduação, tem aquele status, ah, ele tá fazendo mestrado pela Unifesp, pela USP, pela Unicamp... Só que lá dentro a coisa é um pouco diferente. Você se conta nos dedos da mão de um departamento o número de docentes que trabalham com seriedade e formam alunos realmente capacitados. Porque muitos estão lá para cumprir você entendeu? E aí sai gente que não, não tem capacidade suficiente para passar um concurso, para virar docente dessas mesmas universidades e ficam aí. Então forma gente de mais, mas capacidade de menos.
3: Pior que a gente já viu esse quadro se formando desde lá de baixo... Desde a escola pública e agora chegando até o doutorado, quer dizer.
4: Exatamente.
3: A escola pública não tem interesse em formar o aluno, o aluno se forma de qualquer jeito, ele chega na universidade, se forma de qualquer jeito. Aí o nível de mestrado e doutorado, que devia ser a peneira para separar os ruins do, dos que realmente estão interessados, também estão dando título a todo direito, e aí?
4: Exatamente. E aí aumenta o número de pessoas com título, o que, que acontece? Acabam de trabalhar em empresas, mas não em empresas de pesquisa. Vão ser vendedores em empresas de material de laboratório não não menosprezando esse cargo adoraria até porque paga muito melhor que o meu para ser bem honesto
3: <risos> faz um
4: doutorado de quatro anos para depois vender enzima somente e nem se dedica tanto a esse trabalho faz de uma maneira para cumprir horário então às vezes muitas vezes precisa de um, de um vendedor que possa vir explicar como que funciona aquele reagente ele... Não sabe nem o que ele tá fazendo ali dentro, que ele tem doutorado.
0: É, complicado. Então,
4: nesse aspecto que, que eu acho complicado, não tem gente capacitada suficiente.
0: É, falta, falta no Brasil, desde lá de baixo, como o Ronaldo falou, é, é pensar mais no, no mérito, Exatamente. né? E, e, é. e menos em aprovação automática.
4: Uma coisa que eu
1: vejo bastante é: as pessoas, as pessoas
4: não, uh, não reprovam ninguém em
1: mestrado e doutorado. Exatamente, você
4: já conhece alguém que
1: foi reprovado? Eu não conheço. Não, nunca vi. E nossa, eu já vi cada pessoa fazer bem besteira, assim, na, na própria defesa e o pessoal não reprova, não reprova. Ele, ele fala no máximo melhore melhor sua tese, melhor sua dissertação e pronto, e passou fora, fora, não, não
4: é assim. tem um provar.
3: cuculhão pra dizer não, reprovado
4: é. é, mas é complicado, porque aí geralmente eu, o cara que tá na banca conhece o orientador do
0: fulaninho, e aí não vai se indispor, porque é política muito grande,
4: né? Você vai querer se é complicado
0: São poucos os que têm coragem, né? Aí, ó, pessoal, nós estamos desnudando um lado da ciência que, né, não é lá muito bonito, como, como a gente imaginava. Né? É. Mas é importante, é importante trazer, trazer essa discussão também, né? Pra gente ter, né? Que enfim, aos poucos é que se muda de repente essa percepção, né? é Com certeza. Yeah, science! <risos>
2: Bom, Camila, agora que você já se apresentou aí para o nosso público, novamente, né? já é a sua segunda participação, vamos para o que interessa. Vai Fala um pouquinho aí da sua pesquisa e quais os objetivos que você está almejando com ah, ela.
4: Bom, vou tentar ser breve.
2: <risos>
4: Na verdade, eu trabalho então, como vocês já, já apresentaram, como eu já me apresentei, vocês já falaram, enfim, eu trabalho com vírus e embora eu trabalhe no Instituto de Medicina Tropical, eu não trabalho só com viroses tropicais. Então, assim, o único vírus de país tropicais que eu tô trabalhando No momento é dengue E meu estudo com dengue Ele é voltado mais para o entendimento Da evolução do vírus da dengue Eu trabalho desde o meu doutorado Com evolução de genoma E como modelo, evolução de genoma viral Então é o que eu venho desenvolvendo Desde que eu comecei meu trabalho Lá no instituto Então agora aqui no Brasil Que a gente sabe que dengue é um problema bastante sério A gente tem os quatro sorotipos Circulando ao mesmo tempo é, tá mais do que na hora da gente tentar descobrir como que esse vírus se comporta epidemiologicamente para ver se consegue conter porque para o mosquito a gente já viu que não consegue vacina nós não temos tratamento para dengue é só paliativo então outras estratégias têm que ser buscadas para entender como que essas epidemias acontecem o que pode ser feito para tentar minimizar ou controlar, ou pelo menos prever o que vai acontecer no futuro próximo para tomar as decisões e atitudes necessárias. Então, o meu trabalho é voltado para a evolução do vírus e é como que ele se comporta epidemiologicamente. E nessa mesma área, eu trabalho com alguns outros vírus também, mas dengue é, e hepatite C atualmente são... São os principais
3: O eu queria perguntar Qual que é a dificuldade que todo ano a gente sofre Com esse, bendito, esse mosquito da dengue É tão difícil a gente controlar a epidemia É assim?
4: bastante difícil Porque a gente é, simplesmente trouxe O mosquito para a área urbana E a gente está cercado de Mata Atlântica Então não tem Nenhuma medida eficaz No combate, no controle Do mosquito vetor tem os inseticidas, tem lugares que passam aqueles caminhões com fumacê para tentar matar os mosquitos, isso... E isso tem controlado assim, mas muito localmente. Só que, como a gente acompanha na TV, tem, tem aqueles agentes de saúde que tentam fazer o controle dos focos, da, de, dos berçários de mosquitos onde tem água parada e tal. A turma não colabora, então tudo contribui para a existência do mosquito. O tempo úmido que a gente tem aqui, o calor, a gente ainda não tá no, no outono de verdade, ainda enfrentando ondas de calor isso para o mosquito é um prato cheio. E a circulação do vírus em si, né? Porque se tiver só mosquito, muito que bem. E se tivesse só o vírus também, tudo bem. O problema é ter os dois em grande quantidade. E isso não vai ter controle tão fácil. Eu acho que é um sonho achar que a gente vai conseguir controlar a transmissão simplesmente controlando o mosquito hoje em dia.
0: E a ideia de vocês é exatamente tentar entender esses, esses vetores, essas variáveis todas aí, pra ver se chegam em alguma, alguma receita mais aplicável, né? Pra esse controle. É isso, e né? E
4: na verdade tem os grupos que estão por exemplo, dá um exemplo, que estudam as vacinas né? então como vocês sabem a gente não tem uma vacina ainda eficaz para dengue, faz mais ou menos uns 20 dias que a Sanofi anunciou o sucesso da última vacina deles, que teve uma eficácia de 56% e se não me engano, acho que o sorotipo 2 foi o que menos respondeu para a vacina, só que o problema de dengue, como muitos já ouviram falar, é que você ter dengue uma vez é perigoso, ok, mas você ter dengue uma segunda vez ou uma terceira vez é realmente muito mais perigoso no caso de você ter dengue hemorrágica. Mas o fato de uma vacina ineficaz está aí se ela previne contra um determinado sorotipo, mas não previne contra os outros, o fato de você se infectar pelo vírus da dengue naturalmente depois de vacinado vai ser exatamente como você ter uma dengue secundária ou terciária e aí aumenta a chance de você ter dengue grave.
0: É pior do que não ter tomada
3: e não vacina. ter vacina. Complicado. Se já gerou uma resposta imunológica no corpo, ele vai entender que você já teve a doença. Isso. Aí a chance de você evoluir para hemorrágica logo de cara acaba sendo acaba bem maior. Acaba sendo
4: maior, uhum. por isso que ficasse de 50%
0: eu não tomaria essa
3: vacina. Realmente. <risos> falando de vacina, acho que qualquer coisa abaixo de 90% do já é ruim.
1: Então, Camila, como a gente falou lá no programa sobre genoma, que o mapeamento do genoma humano foi de extrema importância pra gente entender melhor como a gente funciona, né? E qual que é a importância de você fazer isso com os
4: vírus, de sequenciar o genoma deles? Legal essa pergunta. Bom, como a gente... Como você acabou de falar, a gente sequenciando o genoma humano, tinha um monte de perguntas em cima é, da expectativa de o genoma poder responder para a gente. Algumas, como a gente discutiu até no próprio programa Não são respondidas tão facilmente A gente descobriu que não tem tantos genes assim Blá, 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 blá Mas os vírus, eles são bem menores Eles são genomas pequenininhos E com o um conhecimento que a gente já adquiriu Em o que é possível e o que não é possível saber Com base num genoma Com o genoma dos vírus é a mesma coisa A gente sequencia para ver quais genes são mais importantes para aquele vírus se replicar melhor num hospedeiro do que no outro, ou quais são as chances dele poder infectar um, um humano, caso ele seja um vírus de animal, se a gente conhece o genoma dele, quais são as regiões melhores para a gente buscar fazer vacinas contra aquele determinado gene, para diversas coisas, atuação de medicamento nos genes específicos, porque o vírus ele não tem nada, ele só tem um genoma e uma estrutura proteica, então é atrás do genoma, principalmente que a gente tem que ir para entender como que ele vai se comportar frente a um medicamento, a uma vacina etc. O tamanho do genoma é, dos vírus são muito pequenos ou eles podem variar bastante? Que, né? Do humano é gigante, né? Do humano não é bem grande <risos> 3 bilhões de... 3 bilhões, né? E genoma de vírus, acreditava-se que era sempre bem menor, bem pequeno a maioria dos vírus que infectam humanos de RNA tem em torno de 8 a 15 mil nucleotídeos, que são bem pequenininhos. Tem vírus com 3 mil pletídeos, que são os menores. Os...
0: Caramba, mas isso aí não dá nem pra mim.
4: Ah tá, tá. ah,
0: tá. É pouca coisa mesmo, né?
4: É pouca coisa, mas tudo que ele precisa tá ali, na verdade. Ele vai parasitar um hospedeiro. <risos> e aí ele usa toda a maquinaria do hospedeiro. Então ele só precisa ter instrução de como entrar ali. O resto é a gente que faz por ele.
0: Mas que malditos. Mas,
4: mas só que, não, Vírus bastante grandes. Os herpes vírus são enormes, assim, em termos de... Genoma comparado a um vírus de RNA Vírus de outras espécies De lagarta, por exemplo Tem cerca de 200, 300 mil nucleotidos E hoje a gente tem os vírus gigantes Que são os mimivírus
0: Olha o mimivírus aí ó. Esse é o que infecta Esse é que infecta os usuários do Twitter Que ficam reclamando, né?
4: verdade. É. <risos> Mimimivírus é, então... <risos> Então, esses têm um genoma bastante grande. Eles infectam protozoários, geralmente, e têm um genoma da ordem de milhões de nucleotídeos que são os maiores vírus que a gente conhece hoje. E dos vírus que você trabalha? Dos vírus que eu trabalho, eles têm um genoma menorzinho. Eu trabalho mais com vírus de RNA. Então, eles têm cerca de 10 mil pares de base e um vírus de DNA que eu trabalho, que causa tumor de pele, que tem 5 mil pares de base. Eles são pequenos, são fáceis de, de sequenciar até, não é? Nada tão complexo.
0: É, realmente é, es é espantoso o estrago que eles conseguem fazer com tão pouco material genético, né? Bom, que nem tu falou, né? É, é só, só precisa saber como... Como chegar na, na, na célula, né? O resto. É, o trabalho gente... sujo, a gente mesmo que faz pra eles.
4: Uhum. Eles são muito mais espertos do que a gente, né? <risos> ah, mas eu conheço muita gente que faz
1: isso também. <risos> acha uma pessoa se assim, encosta <risos> e pronto. <risos> os,
0: os que ficam na aba. Yes, yeah,
1: science!
3: Camila, o trabalho que vocês fazem lá na, no Instituto é só sobre mapeamento do genoma ou vocês trabalham também com, com a evolução própria. Você já falou que trabalha? com a evolução do vírus. Vocês trabalham também com a resistência do, do vírus da dengue ou, ou outros que vocês trabalham lá?
4: Sim, na verdade, o meu grupo não, não é composto só por mim e meus alunos. A gente tem um grupo bastante grande com médicos, principalmente, já que estou dentro da medicina, né? Tem eu e mais um biólogo, que é o doutor Eduardo Levi, e o, os outros integrantes desse grupo grande de dengue são geralmente médicos, infectologistas. E cada grupo, né, tem o seu interesse. Então tem um grupo da faculdade que trabalha com vacina. Tem um outro grupo, que é o do Dr. Levi que trabalha com teste diagnóstico, então ele faz melhoramento de testes, esses testes rápidos para detecção. E a minha parte, por exemplo, é estudar a evolução do vírus baseada no genoma. E agora a gente está começando um trabalho com antivirais também. Então tem bastante linha integrada dentro do mesmo instituto, do, da mesma faculdade, trabalhando junto com as mesmas amostras para tentar chegar a algum lugar, né?
0: Mas bem, é, voltando para a linha da dengue, né, que nós estávamos comentando anteriormente, em 2010 teve milhares de casos de, de dengue do tipo 2 no litoral paulista, e vocês usaram esses dados para sequenciar o genoma desse vírus, não foi? Como é que foi que ocorreu essa pesquisa?
4: Na verdade, essa pesquisa começou é, com um dos médicos lá da faculdade, que ele tinha interesse em começar um projeto com dengue para a gente estudar epidemiologia, e aí, organizamos. A gente viu que estourar estava estourando uma epidemia aí na Baixada Santista. Tínhamos o contato com um médico também da faculdade que ele atende lá no Hospital Ana Costa e a gente organizou uma frente de serviço para coletar essas amostras. E aí, nós coletamos cerca de mil amostras de pacientes do Ana Costa, que vinham de todas as regiões da Baixada, Santos, Guarujá, Praia Grande, e essas amostras foram lá para o laboratório. A partir daí, a gente começou então a trabalhar com elas, principalmente para esses estudos que eu falei. E a primeira coisa que a gente fez, que foi o meu grupo particularmente, foi sequenciar o vírus para caracterizar qual era a cepa que estava circulando na Baixada Santista, que foi o primeiro trabalho que saiu dessas amostras. E com isso a gente conseguiu datar quando esses vírus entraram no Brasil. Porque isso é uma das coisas que a gente consegue saber sequenciando o genoma de um, de um organismo. É saber quando que essa epidemia começou a se espalhar, de onde que ela veio... E hoje a gente sabe que os dengue do tipo 2 vêm principalmente do Caribe e América Central. Então, é um dos trabalhos que saíram, foi o primeiro trabalho que saiu desse, dessas amostras, foi a datação da entrada do vírus no, no país.
0: Mas eles vieram mais por conta de turismo ou, ou navios mesmo com, com mercadorias e tal? Bom,
4: como eles vieram, a gente não sabe.
0: Mas... <risos> não chegaram a levantar esse é alguém que
3: Alguém trouxe eles de lá, né?
4: Quando que eles vieram, vocês conseguiram? É, então, quando a gente tem, tem essa resposta, porque os, quando a gente sequencia um vírus, a primeira coisa que a gente faz é a comparação com outras sequências que tem disponível na literatura. E aí a gente constrói é, um gráfico que a gente chama de árvore filogenética, que é para entender qual é a relação desse bicho com os outros bichos em volta dele, certo que é como se faz para qualquer organismo. E a partir disso, a gente vê, primeiro, os vírus que circulam aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, que é onde a gente tem mais amostra sequenciada, eles são muito parecidos com o vírus de Cuba, uh, República Dominicana... E esses vírus, eles não entraram no país uma vez só e ficaram. Existe um fluxo migratório. Então, o vírus entra, o vírus sai. Há uma troca de vírus com os países do Caribe. Geralmente, o mosquito, óbvio, ele não voa tão longe, só que... Um mosquito voando é, num raio de 15 metros e picando uma pessoa que está a 15, 20 metros daqui... Outro mosquito vai picar aquela pessoa e vai voar mais 15 metros. Então, assim, o vírus pode se espalhar pelo mosquito ou essa pessoa pode pegar um avião e simplesmente ir até Cuba. É bem mais perto do que ela ir até a Ásia.
0: Se espalha através do paciente infectado, né?
4: Pelo paciente infectado, você tem mosquito aqui, mosquito lá, gente indo e vindo, e você tem os mosquitos próximos também que podem viajar junto, enfim. A larva pode viajar dentro de... Se é uma viagem de, de navio, de barco, você pode estar tá levando a larva do mosquito infectada, mas geralmente é por pessoas que acabam vindo infectadas, elas só vão ter sintoma de dengue depois de uns sete dias, mais ou menos, de infecção quando tem sintoma então ela já tá com o vírus circulando no sangue e não sabe que tá infectada e aí ela pode ser picada por outro mosquito e transmitir a doença sem assim, sequer saber que ela ficou doente
5: yeah, science.
3: no caso Camila, é, a gente sabe que é o vírus da dengue e a gente sabe que ele é um vírus de, de RNA. E na hora que ele vai se replicar, esse tipo de material genético, ele possui a maior probabilidade de, de ocorrer mutações, já que ele não tem nenhum mecanismo de correção como acontece com os vírus de DNA. Só que, no caso dele, ele tem uma variabilidade genética muito baixa. Qual que é? Tem consequência de, dessa estabilidade da, da variação genética do vírus da dengue?
4: É, isso é um dado inesperado. Na verdade, um dos... É... Todos os vírus de RNA, como você mesmo falou, têm uma variabilidade maior justamente por isso. A, a polimerase dele, ela não corrige, ela simplesmente erra e fica lá. E os vírus, eles têm uma coisa muito diferente no termo evolutivo do que os organismos maiores. O que, que acontece? Quando a gente se reproduz você gera quantos descendentes? Um ou dois. O vírus, em questão de 24 horas, gera alguns milhões de partículas. Então, o que, que acontece? Se cada partícula tiver uma mutação, você já tem uma variabilidade muito grande. Então, essa história de variabilidade enorme, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ele não teve uma progênio, um filho, e esse filho tem muitas mutações. É cada partícula tendo uma mutação e durante uma infecção você transmite cerca de mil a dez mil partículas, você está já transmitindo essa variabilidade. Então, primeiro ponto, sim, existe uma variabilidade grande, mas os vírus de, de RNA que são transmitidos por inseto ou por algum outro vetor, eles naturalmente têm que ser um pouco menos variáveis. Por quê? O vírus tem que se replicar tanto no hospedeiro humano como no vetor inseto. E humano e inseto são de ordens diferentes, nós somos muito diferentes deles, então como que o vírus depende, vai... Depende,
0: depende, alguns não, né?
2: <risos> <risos>
4: então como que o vírus vai fazer para se replicar com sucesso numa célula de mamífero e numa célula de inseto? Então se ele muda demais, ele não consegue talvez se replicar também num determinado organismo e acaba cortando o ciclo de transmissão. Então evolutivamente ele só se mantém se eles têm uma estabilidade um pouco maior, se eles conseguem se manter em determinadas regiões do genoma importantes para essa replicação em células diferentes, se eles mantêm essa variabilidade. Então, o que a gente imagina é que, durante a evolução, os vírus que saltam de um hospedeiro para o outro Uh, por aerossol como vírus da gripe ou por transmissão pelo sangue como é, hepatite C ou HIV, enfim eles só estão se replicando de um humano para outro humano, agora esses que tem que passar por outro gargalo que a gente chama, que é um inseto ou eles seguram a onda ou eles morrem no meio do caminho. Então, essa seria a razão que evolutivamente conferiu a eles uma estabilidade um pouco maior. Talvez pela polimerase dele não errar tanto. Essa seria uma consequência que já se estudou em febre amarela e acredita que a polimerase do vírus da febre amarela seja menos propensa a erro. Mas ninguém conseguiu provar isso ainda. Mas, aparentemente, é por aí. <risos> é. Mais
0: uma é. vez, né? Maldita seleção natural. É. É. É.
4: Darwin
3: é. mais mais um pontinho
0: na carteira. É. Sempre tá aí. <risos> não tem jeito, né? O, aquele que se adapta melhor fica aí e vai para frente, né?
4: É, se a gente pensar em quantos que a gente nem chegou a ver, né, que se perderam por, por conta de não conseguir se estabelecer, os arbovírus, que são os transmitidos por artrópodes, são, são esses aí que conseguem se estabelecer em mais de um hospedeiro bem diferente e ainda assim consegue se replicar bastante nesses dois hospedeiros. Yes, science! Ô
2: oh, Camila, o outro vírus que você pesquisou também foi o HCV da hepatite C, né? A hepatite C é uma doença que foi descoberta há pouco mais de 20 anos. Quais as características desse vírus? Como que ele é transmitido? Ou, ou como se achava que ele era?
4: É O vírus da hepatite C ele, ele é um vírus que a gente fala um vírus novo, mas na verdade ele não é novo necessariamente. Ele foi descoberto só há pouco tempo. E ele causava uma hepatite que se chamava de hepatite não A e não B, porque não era nem causada pelo vírus do A nem pelo vírus do C. Até que <risos> há cerca de 20 anos atrás conseguiram identificar que era um Flavivírus também. Lá vem o Flávio é, Vírus também. Também é da mesma família do da Dengue, mas é bem diferente. E é o vírus da hepatite C, então, né?
0: Essa que é a mais complicada, a hepatite mais complicada da pessoa ter, é essa não?
4: Não necessariamente. A hepatite B e a C são responsáveis pelos transplantes de fígado, pelo, pela, pelos maiores casos de transplante de fígado, e morte por cirrose, fibrose e câncer, tanto a B quanto a C. A diferença é que a hepatite B tem vacina, e mesmo assim as pessoas não se vacinam e acabam contraindo o vírus e podem
5: morrer... É.
0: É engraçado você comentar isso porque eu fui tomar essa vacina hum. é, há uns dois anos atrás por orientação do meu médico, porque eu fiz os exames, né? E eu, como eu não tinha tido contato com o vírus ainda, ele me orientou a tomar. Mas eu também não sabia que, que, que deveria se tomar no caso, entendeu?
4: Pois é, é ela acaba sendo recomendada principalmente para para profissionais da saúde, para quem tem o risco de contato com o vírus, mas eu acho, a minha opinião é que vacina tá aí para a gente tomar, a gente nunca sabe com o que, que você pode entrar em contato Sim, amanhã. Sim,
0: exatamente, se você tem a possibilidade de prevenir, né?
4: Exatamente, porque não, e é, e é uma doença que acaba matando, não todo mundo, tem pessoas que entram em contato com o vírus não vão ter nada, mas se você der o azar de ter alguma coisa e podia ter se prevenido, eu realmente não, não entendo o porquê não. Verdade. Uhum. E a você não tem vacina, né? Então, isso realmente é um problema, mas por outro lado, a gente conhece muito bem, é, quer dizer, até certo ponto, 70% dos casos a gente sabe qual foi a via de transmissão. Ele é transmitido pelo sangue. Antes da descoberta desse vírus, ele era muito transmitido por transfusão de sangue, porque não se fazia o controle evidentemente, porque nem sabia que esse vírus existia. Mas, logo depois da sua descoberta, lá por 91, 92... Foi descoberto o vírus e já foi criado um teste de, de screening para banco de sangue. Então, hoje em dia, a transmissão caiu para menos de 0,01%, se eu não me engano, em banco de sangue, que é quando está na janela imunológica, o paciente não tem anticorpo, não tem nada, o teste dá negativo para a bolsa de sangue, porque a carga viral é muito baixa e pode acontecer um evento acaba de... Acaba passando. Difícil, acaba passando, mas é muito mais raro. E hoje, é o principal método... De droga injetável, infelizmente ainda é o principal veículo de transmissão desse vírus. Uhum. E existe tratamento para hepatite C. Na verdade, algumas pessoas elas a gente fala que clareiam né, o vírus, então ela entra em contato e elimina né, o vírus sem maiores problemas, nem sem nem ficar sabendo. Outras conseguem ter sucesso com o tratamento, mas tem alguns subtipos do vírus que são os mais complicados. Então, na verdade, o subtipo uh, 1A, 3A, eles são mais complicados de se tratar, não respondem muito bem ao tratamento. Então, a pessoa acaba ficando cronicamente infectada e pode vir um dia a desenvolver uma doença hepática mais séria. Então, esse é o, o risco da, da hepatite, né? Se ela não, não é sempre que ela tem cura. Marquena ou oh,
3: não. <risos> é, né? Bacana, só que não.
1: <risos> yeah, science! É, então, Camila, de acordo com a sua pesquisa, você verificou que os subtipos de hepatite C entraram em épocas diferentes no Brasil, né? E que a taxa de crescimento desses subtipos, eles é bastante diferente. Os mais recentes, eles possuem uma taxa bem maior. Mesmo com essas medidas de prevenção que se falou, como de testes em bolsas de sangue e do material descartável, né? Pra quem Usuário de drogas injetáveis. E se a transmissão ocorre pelo sangue, por que,
4: que esses subtipos estão restritos a faixa etária diferente? Então, isso é uma coisa que a gente acabou vendo, uma tendência, pelo seguinte: o primeiro subtipo que entrou no Brasil foi o subtipo 1B, que, é o que começou a se espalhar na Europa e nos Estados Unidos também primeiro, e entrou no Brasil e se espalhou principalmente por bolsa de sangue. Então, antes do controle desse vírus, você tinha a transmissão livre dele. Depois do controle por bolsa de sangue, o que, que aconteceu? Você já tinha um outro subtipo aqui circulando numa proporção menor, que seria o subtipo 1A e 3A, que são o uhum. segundo e o terceiro mais prevalente aqui. Só que assim, se você já não tem mais a transmissão por bolsa de sangue, o vírus acha, obviamente, uma outra maneira de se trans, de passar de uma É, <risos> né? é ele passou, Como ele é um vírus que é transmitido principalmente por sangue, né, por fluidos, não, não de maneira sexual, pelo menos, é, não existe caso confirmado por transmissão sexual, a menos que tenha lesão, né, mas por fluidos simplesmente não tem. E, bom, o fato é que o que a gente observou, é, e na ciência a gente nunca fala que, na verdade, a gente prova alguma coisa, a gente constata, a gente observa e acredita que aquilo é a explicação mais provável pela observação que a gente fez. Como o subtipo 1A e 3A, eles infectam pessoas mais jovens, então a gente fez uma entrevista com milhares de pessoas infectadas e viu que geralmente existe uma tendência para portadores do subtipo 1B terem mais de 40, 50 anos e terem feito transfusão de sangue alguma vez na vida. Já os portadores do subtipo 1A, por exemplo... Eles tinham, em média, 30, 40 anos ou até menos... E faziam uso de droga injetável. Ou então, além de fazer droga, uso de droga injetável... Ou eles não faziam uso, mas eles tinham outros fatores associados... Ou eles tinham mais de um fator associado... E é aí que começou a confusão desse trabalho... Porque a gente viu que, normalmente... Quem se expõe a um determinado risco como uso de droga... Ele se expõe a outros tipos de risco também. Ele não usa só droga injetável, ele cheira cocaína. E já se provou que o compartilhamento de canudinhos para você cheirar a cocaína pode transmitir o vírus porque você tem lesão na mucosa nasal. E aí o sangue do nariz de uma pessoa passa pro nariz da outra pelo canudinho. Então assim, ah, eu não uso droga injetável. Tá bom, mas você cheira e você compartilha o canudinho, você compartilha gilete você tem tatuagem feita em local que você não, que, que não tem uma boa asepsia? você vai num fundo de quintal o cara não troca as agulhas não, não faz asepsia daquele material você tá sujeito a risco assim tanto quanto, quanto você ir numa manicure que não esteriliza o material de unha. Isso é C São transmitidos em salão de manicure, em dentista uma coisa que você não imagina.
3: Nessa, nessa escala barbearia também acontece muito a barbearia,
4: então... então assim, os 30% por de casos que não tem nenhuma, nenhuma, nenhum fator de risco conhecido associado. Pô, o cara é, é um. Tava cheio de gente assim na nossa entrevista. É um senhor que nunca fez transfusão, nunca usou droga injetável, não tem tatuagem e tem o vírus. Como isso aconteceu? Barbearia, manicure, compartilhou gilete uma vez que ele foi viajar com um amigo e não tinha gilete pra fazer. A... Você entendeu? uma coisa tão boba que a pessoa nem lembra que fez. E passou uma vez para se contaminar. Então, o que a gente observou é que a, 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 muitas pessoas que não tinham um fator definido Elas tinham vários, inclusive ter muitos parceiros sexuais. E isso, quando a gente mostrou no trabalho que a maioria dos indivíduos que declaravam ter tido mais de 30, 40 parceiros sexuais na vida, eles tinham subido. Um
0: Exibidas, exibidos. Então,
4: a gente falou que tinha mais de Mas. Ué, a pessoa nem conta, com certeza ela não teve mais de 100, 200, 300 e aí as pessoas falam ah, mas hepatite C não é transmitida pelo contato sexual como é que você pode querer associar o fato de ter mais parceiros, então assim a promiscuidade com a transmissão do vírus então tiveram muitas ONGs de hepatite C que vieram assim, com uma faca na mão criticar a gente, sendo que a gente tava chamando de pomisco e não é bem isso, agora você concorda comigo? Numa maneira geral, sem apontar dedo pra ninguém, mas uma pessoa que não é profissional do sexo, mas simplesmente se expôs a mais de 40 parceiros sem proteção ela também tem mais chance de estar no grupo de que usa drogas de que tem tatuagem de que compartilha instrumentos com outras pessoas, ou seja ela tem mais chance de desse
0: exposto que não toma os cuidados adequados né é, com, com... É
4: o comportamento em geral né
0: Às vezes pode ser relacionado à prática sexual A prática tipo sexual
4: sexual, de sexo também sexo com homens eles têm uma chance maior por causa do tipo de lesão causada durante o ato, Sim,
0: né? sim. O próprio Atila já, já comentou sobre isso, né? No programa que nós fizemos sobre AIDS, que exatamente existe um risco maior, sim, existe.
4: Existe, e isso não é preconceito. Às vezes a ciência é vista com muita ira das pessoas, porque fala que a gente tá, tá sendo preconceituoso, de homens que fazem sexo com homens, não tem nada a ver, você tá fala... estigmatizando. Que... Estigmatizando. É. Só que é aquela coisa, tem lesão que acontece, mais. sim, existe uma promiscuidade de alguns grupos e um menor cuidado com proteção, e isso acaba acontecendo, infelizmente. A gente sim, vê isso sim. nas estatísticas, né? Não, não é a gente que tá falando. É, não.
0: É, não, é, não é especulação, é fato. Ah, é. É. E a gente sabe, né, que fato, coitado, você pode provar qualquer coisa com fato. E a
2: science! Camila, explica um pouquinho melhor pra gente como funciona essa relação do comportamento sexual de uma pessoa com um número de parceiro uh, e os subtipo do, do vírus que elas têm?
4: Certo, então, como a gente acabou de falar, então, do o número de parceiros não é uma medida por si só direcionada à transmissão do vírus, mas sim, ela é um indicativo do, do, do número de pessoas que ela conhece e a chance dela ter um círculo maior de, de amizades que possam facilitar a transmissão do vírus, e foi o que eu falei na época, a gente não tinha o dado do Facebook desses pacientes, então não adiantava perguntar quantas pessoas pessoas você conhece. O dado de indicação de, de prática, de comportamento e círculo de amizades veio por número de parceiros. Então, essa foi uma indicativa indireta para a gente estimar a probabilidade de transmissão. E o lance do subtipo foi aquilo que eu falei. O subtipo 1B, ele era transmitido principalmente por bolsa de sangue. Então, as pessoas que contraíram o vírus há 20 anos atrás e fizeram transfusão, tendencialmente tem mais do que 30, 40, 50 anos. É claro que você tem pessoas de 25 anos que fizeram Daram transfusão e pegaram um B, ok, mas. A grande massa que a gente tem hoje são pessoas mais idosas. E se a gente pensar em círculo de amizade, você tem 30 anos, você vai fazer sexo, você vai compartilhar é, seringa na hora que você for usar droga, ou você vai, enfim, compartilhar qualquer tipo de coisa com pessoas da sua faixa etária, geralmente. Então, você tem maior tendência de ter um vírus restrito a um grupo social de uma mesma faixa etária, pelo simples fato de. De você ter mais contato ali dentro. Você não vai ter um senhor de 60 anos, dificilmente, compartilhando a seringa com um moleque de 19. Eles estão em outras classes, né? Então, o vírus que entrou por, via uso de droga injetável se mantém nesses né, vagões etários pelo simples fato de comportamento e os vírus que foram transmitidos é, por bolsa de sangue já estão com uma tendência, aparentemente, de diminuir. Foi o que a gente observou nesse trabalho. Eles estão aqui ainda, ainda é o subtipo mais prevalente, mas porque as pessoas ainda estão vivas, Agora, a transmissão, a tendência é simplesmente ser maior dos subtipos 1A e 3A e não mais do subtipo 1B. Então, você, daqui a uns 10 a 20 anos, vai ver o panorama da hepatite B mudar no Brasil. Você não vai mais ter a grande prevalência do subtipo que a gente tem hoje porque cortou a via de transmissão que essa faixa etária se fez uso para transmitir. A gente vai ter outras vias por outras faixas etárias e... Assim, consequentemente, outros vírus sendo transmitidos. Yes, science.
3: Então, Camila, o que você acha que ainda é preciso ser estudado e quais que deverão ser os próximos passos na sua pesquisa?
4: Bom, se a gente continuar falando de hepatite C, agora o que a gente tem feito é estudar um número maior de amostras de outros grupos, porque... Aquele grupo foi do estado de São Paulo... Então a gente falou do Brasil... Porque sabe que tem gente de, é, de fora do estado... Nessa pesquisa... Mas foi fundamentalmente do estado... Eu acho que precisa ser feito... É, Para a hepatite C... Na verdade é muita coisa... A gente ainda tem 30% mais ou menos de casos... Onde foi o que eu falei no início... Que as pessoas não sabem como contraíram... E culpar manicure, o barbeiro, o dentista é um pouco cômodo no sentido de que a gente continua sem saber. Então, para mim, existe risco, para mim e para a maioria dos, dos pesquisadores, existem riscos que talvez a gente ainda não tenha se dado conta de que são... Grandes o suficiente para estar tá mantendo o vírus sendo transmitido nesses 30% e que a gente não está conseguindo prevenir. Então, eu acho que estudar o modo de transmissão dessa, desse grupo aí é, que está no escuro, a parte de estudo com as drogas, os medicamentos, tem avançado bastante. Hoje já se fala em cura de hepatite C, coisa que antes não se falava. Então, eu acho que a gente tem avançado bastante aí. E eu acho que para a hepatite C continuar, na verdade, tentando entender como que, que o vírus ele faz uh, a permanência no hospedeiro, né? como que ele se torna um vírus crônico, enquanto em outros indivíduos ele consegue ser eliminado. Talvez se a gente entender o mecanismo imunológico responsável por isso, a gente consiga um número maior de pessoas que possam ser curadas de hepatite, que hoje ainda existe essa barreira imunológica que nem todo mundo limpa o vírus do organismo. Então, para hepatite C, acho que ainda tem essas áreas que eu investiria na pesquisa. E para dengue, tornas as áreas. A gente ainda precisa de vacina, entender a epidemiologia para prever o que, que pode acontecer nas próximas epidemias. Tem anos que a gente tem um número maior de casos de morte e em outros anos a gente tem uma epidemia mais calma, vamos dizer assim, e não sabe muito bem explicar por quê. Né? Nós somos suscetíveis ainda, nós não entramos em contato com os quatro sorotipos, embora os quatro estejam circulando, mas dificilmente alguém já foi infectado pelos quatro sorotipos. Então o risco está aqui para todo mundo. Todo mundo ainda pode ser infectado por dengue, Visto que ainda não esgotou as possibilidades da gente entrar em contato com o vírus. Então, entender a epidemiologia dele eu acho que é fundamental. Yes, science! Mas enfim,
0: Camila, estamos quase chegando ao fim e a gente sempre gosta de propor é, uma pergunta para os é, nossos convidados, nossos entrevistados e isso começa com uma afirmação. A nossa sociedade, a gente percebe que, apesar de que ainda se debate muito sobre isso, né, os valores advindos do pensamento lógico e da razão têm sido mais aceitos pela sociedade. Né? E muitas vezes a gente é, vê que os jovens ficam com com mais vontade, ficam com a mente mais aberta para procurar exatamente esse caminho do pensamento lógico da razão e querem ser pesquisadores, querem participar da vida acadêmica, né? Querem ser cientistas. O que que você daria de conselho, de incentivo, alguma é alguma palavra aí que você possa dar para essas pessoas que, que gostariam de seguir nesse nesse ritmo, nessa carreira sobre sobre isso, sobre a vida acadêmica em si.
4: Olha, eu acho que duas coisas assim, um, um conselho eu não daria especificamente a ele mas eu acho que é o estímulo para que se faça pesquisa. Hoje em dia, você, eu, eu tive a oportunidade, uma época, de dar aula para o ensino médio, e quando você fala que você é pesquisador, pô, legal, que bom, mas você é um nerd. Então, é, ainda existe o estigma de que o cientista, ele é um nerd, ele é um bobão, ele vai ficar lá de óculos sentado numa sala, branco porque não toma sol. Então, o jovem, ele não enxerga a pesquisa como deveria. Ele tem esse estigma. Então, eu acho que o estímulo dentro das escolas de ensino fundamental e médio, podia ser um pouco voltado a isso. Porque fazer medicina é muito legal, engenharia é muito legal, direito é muito legal, dá dinheiro. Mas ninguém olha pro lado da pesquisa que tem por trás de tudo. Pesquisa não é só na área biológica. Você tem pesquisa em todas as áreas. Engenharia, física, matemática em todas as ciências. Então, eu acho que primeiro o conselho é, seria para os educadores estimularem a curiosidade nos alunos. Eles não estão lá para aprender o que já se sabe. Eles têm que querer aprender o que não se sabe. E essa é a base da pesquisa, é a vontade de conhecer o que ainda ninguém conhece. Então, isso que eu acho que falta nos alunos hoje em dia, querer saber o que ninguém sabe. E o meu conselho é que fazer ciência pode ser um pouco desgastante às vezes, você trabalha muito com problema de resultado negativo, você fica cinco anos, às vezes, num projeto para ver que, na verdade, não era aquilo que você estava procurando, você acha outro resultado, só que quando você tem um resultado positivo, quando você descobre alguma coisa de um organismo que causa uma doença, que você acha que um dia alguém vai poder se beneficiar com isso cara, não tem preço, é muito gostoso é muito legal, quando você mata sua curiosidade, é muito bom então, eu acho que tem que ter vontade de saber o que ninguém sabe e essa é, a, é o que falta pra gente esse é o conselho que eu dou, seja curioso